1: Et voilà, on est parti. Euh, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui accompagné de Véronique Graf, euh, qui nous a été euh, qui, qui m'a été recommandé, chaudement recommandée d'ailleurs par euh, un de mes invités qui passait sur le podcast en fin décembre, euh, Jeff Bonner, euh, que je salue aujourd'hui et que je remercie pour euh, m'avoir bien contacté avec euh, Véronique. Euh, bonjour euh, Véronique et bienvenue à toi sur le podcast.
0: Bonjour Jérôme, merci pour ton invitation.
1: Bon, alors toi t'es une t es, t es une spécialiste. C'est bien parce que là on recoupe les sujets, tu vois. On recoupe les sujets entre le sport, le bodybuilding, le, le strongman aussi, la santé, la, la mobilité. Va, je pense qu'il va y avoir de tout dans cet épisode. Ça va être, ça va être super. Donc est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour, pour démarrer pour ceux qui ne te connaissent pas parce que je pense que je pense qu'il y en a quelques uns qui ne te connaissent pas.
0: D'accord. Écoute, euh, je suis euh, je suis massothérapeute, euh, donc je pratique le massage euh, thérapeutique, euh, voilà, sur les les bodybuilders, les strongman, les powerlifters, euh, spécialisés dans les sports de force en fait, voilà, et euh, je suis d'origine. Enfin, j'ai fait des études de médecine chinoise qui m'ont permise et de massage en France et en Asie qui m'ont permis de développer cette cette pratique en fait qui, qui existe peu en
1: France. Hum. Et, juste, est-ce que tu pratiques toi un sport tu, tu fais du, du body Tu fais du strongman enfin, Strongman Alors, strongwoman, Je sais pas comment. On
0: euh, je fais de la musculation. Bon, je suis une ancienne coach sportive aussi dans une première vie. J'étais je, je, coach sportif et je pratiquais euh, la boxe. Moi, je viens des sports euh, pieds point Ma discipline euh, à moi. Quoi. Et aujourd'hui, je pratique encore la musculation. J'ai plus vraiment le temps de, euh, de pratiquer euh, un sport. Enfin, vraiment euh, avec une euh, avec euh, euh, un objectif sportif, je, je pratique parce que j'aime pratiquer et parce que j'ai un métier relativement physique et qu'il faut assurer les journées, donc il faut une certaine endurance musculaire, il faut, euh, donc voilà, par plaisir ouais. et par nécessité pour ma pratique en fait. Et
1: euh, j'ai l'impression que c'est ça, le, la massothérapie ça demande quand même pas mal de force, dans les, enfin, de force et de, de résistance musculaire là, dans les mains et dans les poignets, est-ce que genre t'as des, euh, des mains super balaises?
0: Oui, j'ai des mains super belles, effectivement. Oui, j'ai les éminences, les éminences, c'est, disons voir, aussi volumineuses que, que mes, mes collègues Strongman. Ouais.
1: Bon, mais comme mais ça, tu, ça. Peux, tu peux les comprendre.
0: Mais euh, voilà, ça, oui, ça nécessite de la force, mais euh, pas, tant, pas tant de la force euh, musculaire. Tu vois, on est beaucoup en gainage, en poids de corps. Pour, la, pour mettre de la pression parce que je travaille beaucoup en massage profond mmh. euh, enfin je dirais que en massage profond quasiment et donc effectivement quand tu as des, des gabarits de 130 kg euh, c'est il, il faut quand même avoir une certaine résistance musculaire mais ça ça part plus par le par le poids de corps que vraiment la force en elle-même
1: ça, c'est intéressant parce qu'on me demande souvent, euh, l'ostéo, c'est la même chose. On utilise euh, le poids de corps, on utilise des leviers qui fait que euh, on n'a pas besoin de, de développer trop d'énergie ou trop se fatiguer. Enfin, ça, c'est la théorie. C'est vrai qu'après, il euh, y, y, y a la fatigue aussi psychologique qui se met en place lorsque tu, t es, t es, tu fais plusieurs rendez-vous. Mais euh, on me demande souvent, euh, oh, ça, enfin, en rendez-vous, enfin on me demande, on me demande pas, mais ça m'arrive qu'on qu me donne... Euh, comme avance une remarque du style euh, « Ah, vous devez être en forme, vous devez, être, vous devez vous entretenir, ça doit être fatigant, etc. Mmh. » Et c'est vrai que ça donne cette impression parce qu'on est toujours en mouvement, on est toujours autour de la personne, on appuie, on, on, on mobilise, euh, le, le corps bouge. Et, mais en fait, le truc, c'est que euh, c'est tout le corps qui bouge, on, on a une façon de se, de se moduler pour essayer de se fatiguer le moins possible. D'ailleurs, moi, je suis, je suis un grand feignant. Euh, dès que je peux m'asseoir, euh, je m'assois sur le tabouret pour pratiquer une technique. Euh, donc, bien euh, sûr
0: on donc... développe, on développe euh, à la longue euh, des techniques pour s'économiser en fait on s'économise sur chaque mouvement sur les positions également euh, le fait de ne pas avoir le dos rond le fait d'avoir euh, une position euh, une position neutre euh, bah, ça nous économise aussi donc on, on développe tout ça d'instinct je dirais avec la pratique mmh.
1: Et tu vois, quand euh, Jeff m'a parlé de toi, c'était à la fin du podcast. Je crois que c'est dans l'enregistrement euh, quand il m'en parle. Euh, et ensuite, j'avais discuté avec lui un petit peu plus en privé sur, sur ça. Il m'avait dit euh, « Ouais, putain, il faut absolument que, que tu l'aies sur le podcast. Elle est, elle est super. Euh, elle, a, elle a plein de trucs à raconter. Euh, » et, euh, et alors, moi, ce qui m'a un peu euh, accroché l'attention, la, la, et, et c'est le vraiment cet aspect, parce que c'est carrément dans la ligne éditoriale du, du podcast aussi, euh, ouais. que tu sois orienté vers... Euh, les sports de force, les, les mecs qui font de l'entraînement, tu vois... Les, les, mmh. Voilà, j'ai quand même reçu pas mal de personnes euh, sur le podcast dans ce, de, de ce milieu-là. Oui, j'ai oui. Et donc ouais, j'ai trouvé ça super cool. Et en plus, ça fait longtemps que je voulais faire un épisode sur la massothérapie. Et, euh, et là, c'était parfait. Est-ce que vous êtes beaucoup en France Est-ce que tu sais, toi, tu as des collègues à euh, être spécialisés, on va dire, dans ce, dans ce domaine
0: Non, pas du tout. Non, non, ça fait, euh, ça fait maintenant 7 ans que je pratique ici sur Paris et que je me développe dans ce domaine et j'ai rencontré personne.
1: Genre, tu es la seule masso euh...
0: qui vivait de ça. Il y a aussi massothérapeute, tu vois. Y a, après, euh, c'est assez compliqué en France parce que le massage, euh, pendant très longtemps, était réservé au kiné. Euh, donc, du coup, il y a... Il y a les esthéticiennes, qui vont faire ce qu'on appelle, ou les masseurs de bien-être, qui vont, qui vont faire du modelage. C'est un massage qui va rester en superficie, qui sera d'ordre de la détente ou de la tonification. Mais, euh, tout ce qui va toucher à la pathologie, entre guillemets, ou au déséquilibre musculaire, euh, ou à la douleur, va, va, était jusque là, enfin, est toujours jusque là, de l'ordre du kiné. Euh, moi je viens du Luxembourg au Luxembourg euh, et en Allemagne et d'ailleurs je pense que chez toi également euh, le, le métier de massothérapeute existe, donc vraiment le thérapeute qui soigne par le massage ou qui soulage ou qui traite par le massage uniquement, mais pas en France en France c'est pas, euh, pas une pratique euh, reconnue enfin reconnue, euh, je, je travaille légalement hein, bien sûr euh, mais euh, c'est pas un métier. Euh, voilà, il n'y a pas une filière pour euh, arriver jusque là, en fait.
1: Et ce qui fait que, que comment tu te dénomines toi aujourd'hui euh, C'est quoi là, ton appellation Je
0: me dénomme thérapeute parce que c'est ma pratique en fait. Hein. Je euh, j'utilise vraiment que le massage. Après, c'est euh, c'est des techniques. Euh, bon, j'ai étudié beaucoup le massage en France. Je pense que j'ai fait le tour de ce qu'on pouvait faire comme formation en France. Euh, et je suis partie en Thaïlande me former énormément aussi. Et du fait que j'ai fait six années de médecine chinoise, j'ai aussi beaucoup étudié le massage chinois, forcément. Euh, donc, euh, j'ai un mélange. Ma pratique, c'est un mélange de toutes ces connaissances et de toutes ces formations euh, adaptées à un gabarit euh, un peu hors norme. <rire> et euh, voilà, le, je, je me définis vra vraiment, oui, je dirais, massothérapeute. Euh, je thérapeute en médecine traditionnelle chinoise euh, spécialisée dans le massage.
1: Mmh. Ok, on, moi ça m'inspire, et j envie, on va en discuter après, tu vois des différences entre quelqu'un de normal, entre guillemets, un, un, et, un, et un bodybuilder ou un strongman, tu vois quand tu parlais de, de gros mmh. gabarits, Je trouve ça cool là, de savoir un peu les différences qu'il peut y avoir et comment tu abordes euh, la, la personne euh, avant ça ceux qui nous si ceux qui nous écoutent euh, ils sont ils aimeraient enfin quel conseil tu donnerais en fait à ceux qui voudraient euh, faire comme toi euh, peut-être qui sont déjà dans le milieu du sport et qui aimeraient être euh, masso qui se voient pas tant faire des études de kiné ou qui ont pas envie d'être médecin, qui ont pas envie d'être euh, euh, ostéo, peut-être qui sont déjà coach sportif par exemple, mais qui, qui ont envie également d'avoir cette corde à l'arc. Parce que, euh, je pense à ça aussi, parce qu'on voit pas mal de, enfin de mon côté, moi j'en ai vu pas mal de vidéos sur YouTube euh, de, de massothérapistes, enfin. Euh, de, de massothérapeute aux États-Unis qui travaillent sur les grands bodybuilders, sur, sur les bodybuilders. donc il euh, y a des trucs qui sont assez marrants à voir, euh, notamment avec, avec les techniques de, de, de scrapping, tu sais, on voit qu'ils ont le, tous les, les body les bodybuilders qui ont le dos rouge, etc. Après une séance de masso, et si ça peut, ça peut en inspirer quelques-uns, euh, c'est quoi le c'est quoi le bon cheminement si on est en France pour euh, pour devenir comme toi Est-ce qu'il faut absolument passer par toutes les formations que tu as fait Est-ce que tu conseilles des trucs spécifiques Il y a des raccourcis aujourd'hui
0: oui, bien sûr. Euh, moi, j'ai pris un chemin qui était inexistant, donc euh, j'ai fait ma, mes propres découvertes. Euh, mais c'est sûr qu'on peut faire plus court. Euh, après, tout, tout ce parcours était enrichissant quelque part. J'enlèverai aucune étape parce que c'est toutes ces étapes qui ont fait ce que je fais aujourd'hui. Euh, mais on, on peut effectivement euh, faire des formations de massage sportif. Il y a, il y a de très bonnes écoles en France qui vont vous apprendre à travailler profond, euh, vous apprendre l'anatomie, la, c'est très, très important. Euh, la bioméca, moins, mais après, ça, c'est des recherches personnelles. Après, ça dépend voilà ce qu'on veut faire en massage. Et forcément, si on veut traiter, si on veut aider euh, le sportif, il faut le connaître à fond. Donc, euh, euh, voilà, il y a des très bonnes écoles de massage sportif en France. Mais par contre, pour, euh, pour pouvoir travailler sur la douleur, pour pouvoir le faire de, de façon légale, je dirais, euh, il faut quand même avoir des, des formations plus longues. D'ordre thérapeute euh, comme ostéo, par exemple. Si Admettons qu'un ostéo veut spécialiser dans, dans les sports de force. Euh, S'il veut se mettre un peu dans le massage ou le kiné, là, c'est déjà beaucoup plus facile puisque euh, vous avez, vous pouvez intervenir sur tout ce qui est pathologie. Un massage de bien-être, en France, ne peut pas. Vous voyez
1: ouais, je, je comprends, je vois.
0: Ouais. C'est un, un peu compliqué, mais euh, voilà. Après, les limites du massage de bien-être, enfin, quelles sont les limites du massage de bien-être et du massage euh, thérapeutique C'est, c'est pas défini, quelque part. J'utilise que des techniques de massage de bien-être, au final. Des glissés, des que des que des techniques que j'ai apprises en France mais que j'adapte avec tout ce que j'ai pu apprendre en Asie et du coup là où je fais la différence c'est je je travaille bien plus profondément euh, et quelque part j'utilise forcément la théorie des méridiens j'utilise forcément ces ces connaissances aussi qui qui m'aident beaucoup dans ma pratique euh, voilà donc c'est c'est vrai que si quelqu'un voulait faire exactement la même chose euh, il faudrait faudrait passer par par un cursus plus long mais encore une fois comme je te dis les limites du massage de bien-être et du massage thérapeutique à partir du moment où tu sais ce que tu fais c'est que du massage au final tu vois tu peux pas vraiment tu tu peux pas vraiment faire de mal j'ai jamais aggravé une situation jamais jamais jamais
1: OK euh, toi quand tu pars en Asie Déjà, euh, c'est quoi ton objectif T'en es où dans, dans, ta, dans ton cursus professionnel Est-ce que c'est parce que tu, tu, tu veux t'améliorer tu veux C'est une découverte Enfin, Comment ça se passe Je suis un peu curieux.
0: Alors là, j'ai terminé mon parcours de médecine traditionnelle chinoise qui, euh, qui était sur 6 ans. Euh, donc, euh, je ne je pensais pas au final euh, euh, faire que du massage, mais cette, toutes ces études-là m'ont juste permise à être plus efficace dans ma pratique de massage finalement. Je, ça m'arrive d'utiliser très souvent la médecine chinoise. D'ailleurs, j'utilise le cupping, la, les ventouses. Mm. Euh, ça, ça j'en fais vraiment mm. beaucoup aussi parce que ça, ça complète très bien le, le massage. Ma pratique en massage. En fait, vraiment, j'ai fait, euh, fait six années de médecine chinoise pour euh, juste pour compléter ma pratique de, de massage. Mais bon, ça, a, ça, a pas été, ça a été une passion au long de toutes ces années. Hein. C'était ni, ni long ni difficile, en fait. C'était juste passionnant. Et quand ça s'est arrêté, ça crée le vide plus, plus qu'autre chose. Ce n'était pas un soulagement, mais ça crée plus le vide. Est-ce Est que très dès, le début,
1: dès le début, tu as voulu être euh, spécifique euh, chez les, les sportifs et les, les gros gabarits, comme ça Ou, ou alors ouais. c'est venu, venu progressivement, en fait Ça a été quoi le cheminement pour en arriver à, à, à finalement... Euh, euh, masser les, les body et les strongman
0: Alors, bah écoute, c'était... Euh, non, jamais, je ne connaissais même pas euh, les strongman, en fait. Euh, comme je te dis, je viens du Luxembourg et je suis arrivée à Paris il y a, il y a sept ans. J'avais déjà fait mes études de massage, donc j'avais quitté une première vie, j'ai tout repris à zéro et j'ai fait une année complète d'études dans le massage de bien-être. Et à la fin de, de ces études-là, je suis partie en Thaïlande. Et quand je suis revenue, euh, je me suis installée à Paris parce que je me suis engagée pour euh, la médecine chinoise et c'était sur Paris. Donc, euh, donc, je suis restée ici. Et, euh, et en fait, euh, comme j'étais coach sportif, le, le milieu sportif, c'était juste inévitable. Ça, c'était sûr. C'est les, les premières directions que j'ai prises. Et j'ai fait le salon du body. Tu connais tu as bon, certainement ouais. du...
1: Bah à Paris là le, tous les tous les ans le body fitness voilà
0: voilà le salon du body fitness et euh, j'étais sur un stand de massage et je rencontrais euh, euh, j'ai rencontré un bodybuilder qu'après bon après je l'ai massé, il est venu au cabinet et puis un jour il m'invite à à une compétition euh, dans sa salle et donc je suis arrivé là et euh, et je suis tombé sur une compétition de Strongman et c'était là le début de tout en fait. Euh, Ma pratique a, a c'était, euh, ça leur a complètement correspondu. Ils attendaient, enfin, c'était très profond. Ils n'ont pas l'habitude. Hein. Déjà, ils n'ont pas l'habitude d'être massés, mmh. mais en plus euh, d'avoir un massage qui leur, euh, qui leur correspond encore moins. Euh, et c'est là que ça a commencé que je, je les ai suivis pendant, pendant six ans.
1: Alors justement, c'est quoi la différence euh, que tu remarques, toi euh, alors peut-être pas encore de ce qu'ils ont besoin ça on va y venir tu vois les techniques et, et, mais euh, toi au toucher au toucher c'est quoi les alors mis à part qu'il y a plus de volume musculaire évidemment est-ce qu'il y a plus de tension est-ce que les tensions sont différentes par rapport à une personne euh, qui, classique entre en... le
0: bodybuilder à classique tu veux dire une personne euh, lambda
1: Ouais, bah, entre, euh, je entre. Je sais pas, je te pose la question parce que je sais pas trop. Est-ce qu'il y, y a des différences aussi entre le body, le strongman, le strongman, la personne normale Enfin, c'est quoi les trucs oui. que as remarqué
0: Alors, par exemple, si on prend le body, le bodybuilder et le strongman, il va y avoir déjà une. La première des différences, hormis le physique, hein, bien sûr, euh, au toucher, ce sera la densité musculaire. Il n'y a pas la même densité musculaire. Et euh, forcément. Il euh, n'y a pas non plus euh, la même proportion entre la masse grasse, la masse musculaire et la masse osseuse. Hmm. Ok. Est-ce que tu vois ce
1: que... Ouais, ben bah, je vois. Ouais. justement, euh, j'avais eu Baptiste Marché sur le podcast, euh, qui était un des pro. Alors c'est pas un strongman lui, hein, évidemment, mais, mais on va dire qu'il est un peu plus dans le milieu du strongman euh, que que le bodybuilder classique. Il est. Euh... Je sais pas si tu le connais, Baptiste Marché, champion de développé couché. Mmh.
0: Oui, mais un bencha, mm -hmm.
1: c'est ça. Euh, et, et dans la conversation, euh, j'en avais profité pour lui demander un petit peu euh, pour quelles raisons, euh, pour quelles raisons dans ce milieu on n'était pas sec, etc. C'est des, c'est des questions. On va dire, c'est des réponses où généralement j'ai une idée, mais euh, je trouve ça hyper intéressant de la de la de la poser et de faire développer un peu la réponse par ces personnages qui sont dans le milieu. Et il me disait, euh, il me disait que voilà pour être sec, il faut vouloir être sec et que ça n'a aucun intérêt dans le strongman, euh, en tout cas dans les sports de force de manière générale. Donc je vois très bien, euh, ils ont, ils ont une masse, euh, une masse, euh, un, un pourcentage de masse grasse qui est beaucoup plus euh, important que euh, que le bodybuilder qui lui en fait doit trouver un bon, euh, un bon ratio entre masse et sèche en fait. Euh, donc euh, ça c'est sûr Et toi, euh, comment, tu, comment tu le ressens dans la main Je sais pas si la question elle fait, elle fait vraiment du sens Mais euh, c'est quoi que tu ressens dans la main Est-ce qu'il y a des... À, à part la densité, tu vois Genre t'as un, un, un strongman, tu le masses Qu'est-ce que tu ressens exactement
0: Alors, qu'est-ce que je ressens euh... Quand tu, tu veux dire sur un... Sur un... Sur, sur un corps
1: douloureux ou sur… Euh... Ouais, sur un corps douloureux, par exemple, sur une, sur une tension, sur… Euh, euh, Est-ce que… On va, comment, on va faire simple. On va se faire simple parce que c'est vrai que la question, elle est, elle est un peu large, elle est un peu difficile. Euh, c'est quoi les principales tensions que tu vas retrouver chez un strongman en, en, Juste pour rappeler le strongman, c'est des, des athlètes qui font des sports de force, hein. Voilà pour ceux peut-être qui ne voilà. savaient pas. Donc c'est c'est une catégorie particulière on va dire. Euh, c'est quoi les tensions que tu retrouves euh, particulièrement Est-ce qu'il y a des trucs spécifiques à cette activité
0: Alors je vais te dire. Donc euh, donc oui c'est les c'est les sports de force. Euh, c'est 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 les gars qui portent les, effectivement le plus lourd. Mais euh, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, c'est pas ceux qui ont le plus de pathologies. Tu vois C'est pas forcément ceux qui ont le plus de douleurs. Euh, là, enfin, euh, les, les... ce sera surtout des douleurs d'ordre tendineuse au niveau des épaules euh, et des douleurs de type euh, lombalgie. Parfois, des problèmes de genoux également. Mais voilà, ça va se, ça va se, se résumer à ça. C'est, c'est pas des sportifs qui se blessent énormément.
1: Et comment tu l'expliques ça Parce que euh, a priori, moi, je, je dirais... enfin, a priori, on se dirait l'inverse. Tu vois, on se dirait, les mecs qui portent des ils charges hyper lourdes, ils mettent, mettent qu voilà. qu'on leur
0: Voilà, contrairement au bodybuilder qui lui est très souvent blessé. Eh bien, peut-être que justement, ce fait de, du ratio euh, euh, masse adipeuse, masse musculaire, il est important pour ça aussi. Les, les diètes et les sèches que peuvent engendrer euh, le bodybuilding euh, fragilisent énormément les tendons. Et, et donc forcément, euh, et les mouvements sont différents. Les bodybuilders travaillent beaucoup plus sur des répétitions longues. Les strongman travaillent différemment, ne travaillent pas comme ça. Quand ils portent une pierre, ils la portent pas 20 fois. <rire> ils la portent trois fois au plus. Donc ça, c'est déjà ce qui explique le, le fait qu'ils se blessent pas, c'est qu'ils répètent pas énormément de fois euh, les mouvements lourds. Et aussi, ben voilà, le fait qu'ils ne fassent pas de diète qu'ils fassent pas ce genre de choses, ne les fragilise pas. Aussi, il faut pas aussi, faut pas négliger le fait de la technique. Quand on porte très lourd, on a plutôt intérêt à avoir une bonne technique pour pas se blesser. Et la blessure est fatale dans ce dans ce genre de sport. S'ils ont mal quelque part, s'ils ont mal au dos, ben c'est fini. Tu tu portes rien tout le temps de ta douleur.
1: Toi, tu fais quoi sur un mal de dos d'un Strongman Comment tu l'appréhendes de...
0: ouais, Alors, euh, déjà, bon, on, fait un, on fait un bilan pour un peu cibler, euh, cibler la douleur, pour voir si elle est d'ordre musculaire ou pas. Euh, mais en général, pour un, pour un lumbago, pas pour une lumbago pour une lombalgie ou même une sciatalgie, euh, je, vais, je vais cibler les muscles fessiers tout de suite. Ok. Parce que dans ma pratique, j'ai remarqué que ce, ce genre de problème provenait à 95% des muscles fessiers.
1: Ok, ouais, c'est intéressant. Euh, pour les body, c'est pareil. Pour, et d'ailleurs, pour les personnes normales, on va dire, qui ne font pas des athlètes, c'est la même chose
0: Ouais, c'est pareil. C'est pareil. J'ai heure, heureusement pas que des strongmen et des body qui viennent me voir que mes journées ne seraient, euh, seraient pas supportables, je pense. Ouais, Mais, euh, gigante, ouais. Donc, j'ai des, des gens des d'âme, bien sûr, qui viennent me voir. Et oui, j'ai une dame, par exemple, d'une soixantaine d'années, une jeune retraitée qui est venue plier en deux de douleurs. Et euh, malgré une grosse hernie discale, euh, c'est le massage musculaire qui, qui l'a complètement euh, libérée de ses douleurs.
1: Et oui, parce que très souvent, la douleur, elle ne provient pas réellement de l'hernie, mais des conséquences que ça engendre, et notamment des douleurs musculaires.
0: Tout à fait. Je pense que l'hernie, euh, on, on la découvre parce qu'on a mal, mais elle est pas forcément... Elle ne s'est pas, pas développée en quelques jours de douleur. Tu vois Donc, euh, souvent, il y a une douleur musculaire euh, qui est derrière tout ça. Pas que, bien sûr. Hein. Il y a des hernies où... Euh, il y a une douleur musculaire, mais il y a une, on, on sent et ça, ça se sent directement au toucher aussi quand il y a un problème d'ordre neuro euh, lié voilà, lié au nerf, au nerf sciatique en fait. Hein. Donc quand c'est quand il y a une douleur superficielle, euh, à ce moment-là, c'est vraiment lié à l'ernie et donc là, c'est différent.
1: Attends, attends, ça c'est intéressant. Quand il y a une douleur superficielle, c'est généralement lié à l'hernie et quand c'est quand c'est oui, profond, c'est
0: alors, quand c'est profond, c'est musculaire. Enfin Après, tu peux avoir des tu peux avoir des, des tensions musculaires euh, superficielles. Donc là, on, là, on est, admettons, euh, sur le grand fessier, tu vois grand moyen fessier, on est donc sur la superficie, au niveau superficiel. On peut avoir des tensions d'ordre superficiel, mais elles ne seront pas responsables de la sciatalgie parce que le, le nerf sciatique passe par un muscle fessier profond. Donc... Donc, si déjà quand on est sur, le, sur le, la superficie du muscle fessier, du, du grand fessier, et que là la personne euh, déjà a mal, on, là on peut, euh, on peut en déduire qu'il y a un problème d'ordre neurologique, de nerf, du nerf sciatique.
1: Et comment évolue ta main euh, Ça fait combien d'années maintenant que tu pratiques ça
0: À peu près 8 ans
1: Ok, 8 ans, alors qu'elle a évolué, on dit que la main se fait au fur et à mesure. Est-ce que tu as vu une, une, une différence, une évolution, toi, par rapport au, au toucher, des choses que tu ressentais, que c'était plus précis, euh, des tensions qui te venaient plus, fa plus facilement à toi, des choses comme ça Oui, oui.
0: Et tu, vraiment, le, le toucher se développe. Maintenant, je, je, ressens, je ressens, à peine je pose ma main, que je ressens déjà beaucoup de choses. Déjà, le, la chaleur. Tu sais, tu ressens tout de suite, euh, tu sais faire la différence. S'il y a une douleur, en général, il y a une, une chaleur aussi. S'il y a une inflammation, tu, tu sens la chaleur euh, de tes mains. Euh, les tensions, oui, je, je sens tout directement, en fait.
1: Les gens sont surpris quand euh, tu leur dis directement, ils se disent wow, « waouh, comment euh, elle a mis la main directement sur le truc
0: oui, ?» Oui, oui, beaucoup. Ils sont très surpris parce qu'ils euh, se disent « ah oui, c'est exactement là » oui parce que je le sens en fait je, je le sens c'est pas euh, tu sens enfin une tension ce sont des fibres qui sont en contraction donc forcément euh, le muscle est différent à cet endroit là quoi. tu vois sauf que effectivement, pour le sentir il faut avoir vraiment l'habitude de le sentir mais c'est euh, voilà souvent les, les gens le retour c'est euh, que je suis une magicienne c'est marrant mais je le suis pas du tout euh, c'est juste que j'ai, c'est ma pratique. C'est un peu comme l'entraînement sportif. Hein. Après, tu arrives à faire des choses incroyables. Bah Là, c'est pareil. Je masse tous les jours pendant des heures et euh, depuis des années. Et donc, Du coup, c'est un peu comme si tu t'entraînais tous les jours pendant des heures, pendant des années. Bah, tu arrives à, à faire des choses que d'autres ne font pas. C'est logique.
1: Comment tu fais la, une différence euh entre euh, le, le, le... Alors, est-ce qu'il y a une différence et comment on appelle ça C'est le nœud musculaire, on entend le nœud... Euh, J'ai mes propres avis dessus, et certaines, mm -hmm. mais, enfin, mais qui ne sont pas hyper développés non plus, c'est pour ça que je te demande et, et que tu vas pouvoir y répondre euh, et avoir un, un avis qui sera beaucoup plus complet que le mien et que et je pense qu'il va être intéressant à entendre. Euh, c'est quoi un nœud musculaire, un spasme, euh, tout le muscle spasmé ou juste certaines parties, tout ça Je veux dire, comment on différencie c'est quoi un nœud Après, il y a aussi le, le fameux trigger point qui est euh, qui est connu. Euh, on, on, on différencie tout ça. Tu le différencies Alors, ben le nœud,
0: la tension et le trigger point, je mettrai ça dans la même catégorie. Je le je le différencierai. Enfin, je le différencie pas. Non. Le nœud, le trigger point. Enfin, trigger point, c'est une théorie en fait aussi. C'est pas seulement euh, c'est toute une théorie qui va avec euh, mais je le différencie pas pour moi il y a la tension euh, musculaire et le nœud c'est je pourrais l'associer c'est
1: ok à part ça
0: et... là-dessus mais ça, ça serait intéressant pour moi de d'échanger là-dessus euh, avec toi non, mais je veux euh... dire, par
1: exemple, est-ce que tu peux sentir une différence entre... Euh, est-ce que des fois, c'est tout le muscle qui est, euh, qui est tendu, qui est en contraction, c'est l'ensemble du corps musculaire que tu sens qu'il faut que tu travailles Non, non c'est toujours des nœuds, par-ci, par-là
0: Oui, c'est toujours des parties. Euh... c'est À part peut-être des petits muscles, tu vois, euh, comme, euh, comme le, su le supraépineux. Mm. C'est parfois, si tu as une grosse tension au niveau du supraépineux, ben, effectivement, comme c'est pas un grand muscle, on peut imaginer que tout le muscle est pris. Ça c'est des sensations comme ça, je peux avoir. Mais sinon, non, c'est vraiment des points euh, assez localisés, plus ou moins, euh, plus ou moins grand. En fait. mais, mais jamais tout le muscle. Jamais. J'ai pas rencontré ça en fait.
1: D'ailleurs, c'est quoi exactement un trigger point pour toi Parce que je t'avoue que pour le coup. Euh... J'ai encore, enfin, euh, j'ai encore, j'ai beaucoup, j'ai du mal à définir ce que c'est, j'ai pas étudié le truc à fond.
0: Mais je n'ai pas étudié le truc à fond non plus des trigger points, parce que, euh, parce que c'est, c'est encore une, une c'est, c'est une théorie, euh, voilà, avec une localisation de points précis, et j'adhère pas trop à ce qui est établi, en fait, tu vois, euh, dans ma façon de voir les choses, je prends la personne. Enfin, il y a, y, a, y a pas de, il y a pas de choses qui sont écrites. C'est comme ça, euh, un, un trigger point ou un point ou une tension, on va la traiter exactement comme ça. Euh, quand on a une tension au fessier, elle est exactement là. Non, c'est pas. Enfin, dans ma pratique, c'est pas comme ça que ça se passe. Euh, Parce que la théorie ont... voudrait
1: que les trigger points sont ouais, des points ouais. précis, quoi. Pardon tu dis ce, que je, ce que je veux dire, c'est que dans la théorie, en fait, un trigger point, c'est un point précis qui est. Qui est, qui est euh...
0: Avec une précision précise.
1: Ouais. Euh... Et qui est là, qui est là ça... tout le temps, en fait. Peu importe les individus, euh, c'est un truc qu'on retrouverait. Euh, c'est un, voilà, un, point, un point de tension spécifique euh, dans, dans une zone que tu retrouverais chez tout le monde.
0: Voilà, c'est ça. Alors, moi, j'ai euh, des, euh, des planches anatomiques du système musculaire. Euh, dans mon cabinet et euh, également des, des points gâchettes donc euh, les trigger points et euh, parfois je masse et je regarde mon tableau tu vois ouais. et je, je secoue la tête je me dis bah non quoi <rire> non non je suis pas là je suis pas à cet endroit là et tu vois donc euh, c'est pour ça je j'ai pas développé parce que ce qui est écrit est pas forcément euh, c'est une direction on peut s'y référer mais le fait de, de le prendre comme on nous l'a dit, c'est pas forcément ma façon de faire. Je ne je, je, critique, critique pas du tout. C'est pas ma façon de, de voir les choses et ma façon de pratiquer.
1: Ouais, c'est intéressant. Et ce schéma-là de, de ce, la distanciation qui est entre ce que tu as appris et puis finalement ce que tu retrouves directement en cabinet, est-ce que c'est la même chose sur ce que tu as appris en Thaïlande ou en médecine chinoise, par exemple Est-ce que tu retrouves des. Des, une, une espèce d'un gap entre ce que tu as appris et ce que tu retrouves en réalité
0: alors ben justement tu vois euh, en médecine chinoise euh, on part pas sur des théories fixes tu vois c'est euh, par exemple on on n'a pas de mal, on détermine pas des maladies on connaît pas l'hypertension on connaît pas euh, la capsulite, on ne connaît pas ce genre de choses on, on donne pas un nom à une maladie pour nous ce sont des déséquilibres. Euh, et en fonction du déséquilibre, et euh, eh bien chaque personne euh, est arrivée par un autre chemin parce qu'en fonction de son terrain, en fonction euh, de sa vie, en, en fonction de tout, quoi, de son alimentation. Parce que même ça, même si on le système musculaire, tu retrouves, tu peux retrouver des, des déséquilibres liés à, à une mauvaise alimentation. C'est euh, là qu'est intéressant d'avoir fait tout ce parcours en médecine chinoise, de comprendre que ce qui se passe à l'intérieur euh, peut avoir une influence sur euh, sur l'extérieur et surtout euh, qu'on peut l'expliquer enfin, euh, de de par les méridiens. C'est quelque chose d'assez incroyable.
1: Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus J'avais déjà discuté de médecine chinoise et, euh, et d'acupuncture, enfin surtout d'acupuncture euh, qui est une, qui est une un outil de la médecine chinoise d'ailleurs. C'était avec okay. euh, euh... ah ben merde voilà je 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 me souviens plus. Euh... Euh, Xavier, euh, Xavier. Euh, ah, j ai, j ai, bon, j'ai plus son nom, mais c'était l'épisode. Euh, je vais le retrouver. C'était un, un des premiers épisodes du podcast où euh, lui, lui, c'est un ostéo et puis il pratique également l'acupuncture et ça nous a permis d'avoir des discussions autour de tout ça. Si les gens sont intéressés, il est moins ce, ce podcast était moins orienté sport, moins orienté euh, fitness, entraînement, tout ça. Mais beaucoup plus sur la santé, la prise en charge du, du, du sport. La, une certaine prise en charge euh, du sportif, mais vraiment l'aspect beaucoup plus santé. Voilà, Xavier Ganté 5, c'est ça. Euh, Puis ce 18... Euh... Je, j irai, j irai ouais, ouais, il est, il, il est quand même, il est quand même intéressant. Moi, j'avais, j'avais aimé l'enregistrer le, cet épisode, c'était cool. Euh, comment tu le défi, tu définirais toi la médecine chinoise parce que c'est vrai que même en ayant discuté avec lui, en ayant discuté avec d'autres personnes, je, j'ai du mal. Bah, après, je suis pas dedans au quotidien non plus. C'est pas un truc que j'ai étudié. Euh, ça m'a, alors, je trouve ça intéressant. L'approche est vachement intéressante. Tu vois, sur le côté très préventif, très les, les déséquilibres qui mènent vers, un, enfin les, les vers la, vers, vers la pathologie. ouais vers la pathologie, ou en tout cas vers, vers le déséquilibre, je veux dire, les, les différents facteurs qui mènent vers le, dé, le déséquilibre, etc. Euh, j'aime bien l'idée. Ça rejoint aussi euh, des, les concepts un peu ostéopathiques aussi, tu vois. Donc, euh, par contre, je n'ai pas étudié le truc parce que ça m le, le concept de médecine chinoise ne m'attire pas particulièrement euh, dans ma pratique. En tout cas, euh, j'aime l'idée, j'aime le principe beaucoup, la prévention. J'ai j'ai l'impression que pour moi-même, je je, je je pratique une certaine forme de médecine chinoise, tu vois. J'essaie de, de manger comme il faut, de bon, là je m'étire pas trop, mais il faudrait. Mais tu vois, je suis dans cette dans cet aspect global, mais euh, dans ma pratique j'ai pas trop étudié la médecine chinoise, j'ai du mal à la définir, euh, c'est pas un truc qui, je pré... tu vois c'est con hein, mais euh, je serais beaucoup plus attiré par des techniques de, de, de massage profond euh, vraiment en, en termes de pratique plutôt qu'aller m'intéresser au, euh, enfin plutôt qu'aller étudier en profondeur la médecine chinoise même si en fait les deux sont liés donc c'est un peu euh, contradictoire. Dans, dans, le, ouais.
0: dans les principes thérapeutiques de la médecine chinoise, euh, tu retrouves le tuina, le tuina qui est euh, donc le massage chinois, euh, mais également la médecine manuelle qui est une forme d'ostéopathie de, de, euh, en fait, hein, avec des manipulations ostéoarticulaires et euh, beaucoup de travail en contre-résistance. Mais c'est d'ordre voilà ostéoarticulaire. On retrouve ça dans la pratique de la médecine chinoise. Alors moi je le pratique pas parce que parce qu'on l'a pas étudié assez je trouve et que c'est voilà chacun son métier. Il y a les ostéos qui font ça très bien et vous avez cinq ans spécifiques pour ça donc donc vous êtes beaucoup plus à même à le faire que euh, que des praticiens en médecine traditionnelle chinoise et euh, donc on retrouve pas mal pas mal de, de principes thérapeutiques qui euh, qui en fait complètent toutes les autres thérapies
1: à mon sens. D'ailleurs, tu travailles avec d'autres professions, toi
0: Chiropracteur, essentiellement.
1: J'ai toujours pas eu de chiropracteur sur ce podcast. Ça fait longtemps que j'en parle. J'ai pas trouvé... J'ai peut-être pas encore trouvé la personne à inviter pour, pour discuter de ça, là, la, la, la Kiro. C'est un, un mystère pour beaucoup de monde, là, les, les différences, et pour moi-même aussi. Un oui, peu.
0: entre CDO et Kiro.
1: Ouais, si tu veux, j'ai bah, des, des grandes lignes, un, un petit peu comme tout le monde, mais euh, j'ai envie de creuser le sujet, quoi. Ouais.
0: Alors, pourquoi Kiro Parce que j'ai travaillé, au début de ma pratique, je travaillais avec un, un cabinet de Kiro. Um, qui avait rencontré ma façon de travailler, qui qui avait trouvé ça très intéressant et tout à fait compatible à sa pratique. Et effectivement, c'était c'était un travail très très enrichissant et pour lui et pour moi. Et donc du coup, j'ai continué sur euh, sur cette collaboration. Maintenant, quand euh, quand mes clients viennent me voir et qu'ils ont un, un ostéo qui euh, qui est bien, bah, c'est parfait. Et j'ai pas encore re rencontré l'ostéo avec lequel je pourrais travailler, mais euh, euh, voilà, c'est chiro parce que je connais mieux la pratique, euh, mais voilà, ce serait chiro ou ostéo, au final, c'est euh, la, la, la profession qui, avec laquelle je, je dois travailler pour être efficace à 100%.
1: Ok, tu me parlais donc euh, de, parce que tu as plusieurs méthodes de, et approches euh, que tu utilises. En... Un, truc avant, un truc avant, tu vois, que je me suis noté, c'est euh, les fascias. Les fascias, est-ce que tu peux le, le définir pour quelqu'un qui sait pas ce que c'est Et euh, en quoi euh, le fascia est euh, hyper important euh, en masso Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup les masso qui parlent de fascia qui, qui, qui revendiquent le rôle hyper important euh, de, de le prendre en charge, de le traiter, de savoir ce que c'est, etc., etc.
0: Alors, le fascia, c'est euh, du tissu conjonctif, c'est une membrane qui se, euh, qui se trouve autour du muscle, qui est euh, un peu plus rigide que le muscle et qui parfois, surtout dans les sports de force que je pratique, donc pour moi le fascia c'est primordial de, de le travailler parce qu'il va à un moment donné chez le bodybuilder euh, surtout euh, comprimer ce muscle et, et empêcher le développement musculaire et donc ce, ce, cette compression euh, provoque des douleurs et... Euh, et des adhérences, enfin, il y a plein de déséquilibres qui peuvent se, se, euh, se créer. Et il est très important, effectivement, de, de travailler sur ce fascia pour le détendre et pour libérer le muscle qui, euh, qui a besoin d'espace pour se développer.
1: OK. Alors avant que je te demande comment tu travailles un fascia, euh, j'aimerais avoir ton avis sur la, la, la théorie. Je ne sais pas si c'est un truc qui est complètement prouvé. Euh, j'avais lu ça dans le dernier, euh, le dernier, euh, la dernière méthode de la vie 3 où Gundil expliquait après, après les recherches que euh, tout ce qui est euh, les, les courbatures euh, musculaires après un effort donc les, les, 40, euh, les, les 24 à 48 heures après un effort musculaire surtout euh, il va y avoir des donc on ressent tous des courbatures au niveau du muscle Ceux qui s'entraînent. Ils savent exactement de quoi il s'agit. Ceux qui font les jambes, ils savent exactement de quoi il s'agit quand il s'agit de marcher euh, les, les jours qui suivent. <rire> Et en fait, apparemment, les courbatures proviennent pas du muscle. C'est pas euh, ça serait pas de des fuites de calcium ou, ou je ne sais quoi, mais proviendrait euh, Ça serait le fascia qui en fait donne la douleur. En fait, je ne sais pas si euh, si as un avis sur ça.
0: Non, j'ai pas d'avis sur ça. Je l'ai pas vu. Donc, dans... pourtant, j'ai le livre. Ouais. <rire> j'ai pas vu la théorie de Gandil euh, sur sur les fascias, mais euh, mais bien sûr. Et, et donc, euh, il expliquerait ça comment par rapport aux fascias Des bah que au niveau... Non,
1: que c'est une ouais, que c'est un étirement. En fait, c'est l'étirement du fascia lors de ton entraînement, lors surtout euh, lorsque tu as un, un, une phase excentrique importante. Tu sais le le comment le la courbature euh, va surtout être là lorsque tu as eu un, un effort musculaire ou tu as eu une tension d'étirement qui est importante. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, on est on est, on est souvent beaucoup plus courbaturé lorsque on a fait des exercices qui mettaient une forte tension d'étirement sur un muscle. Je pense un exemple, enfin un exemple simple, c'est euh, lorsqu'on travaille le biceps. Si tu fais du curl avec le, le coude en avant, donc le muscle n'est pas dans un état d'étirement mais plus dans un état de contraction au moment où tu travailles, tu vas être susceptible d'avoir moins de courbatures que si tu fais, euh, que tu travailles le biceps avec le coude en arrière du corps où tu vas avoir un étirement qui va se faire au niveau de l'épaule, au niveau du, du coude. Donc tu as, as, as un grand étirement sur le biceps et quand tu vas le travailler intensément, donc cette tension d'étirement va faire que tu, tu vas être beaucoup plus susceptible de développer des courbatures derrière. Euh, et euh, alors, euh, je, suis pas, je suis loin d'être physiologiste euh, du, du truc, là, et je ne vais pas pouvoir donner euh, trop de détails. Euh, J'invite à tous ceux qui écoutent à aller à se renseigner sur ça ou à aller regarder euh, la méthode de la V3, c'est le dernier. Je crois que c'est dans le 3 ouais, qu'il en parle. Et qu'en fait, euh, à, à moins que je me trompe et que j'ai vu l'information ailleurs, en fait, et que je, je, je prenne ça pour quelque chose que j'ai trouvé dans le, la méthode de la vie de 3 Mais il me semble que c'est dans le 3. Et qu'en fait, euh, bah, euh, c'est l'étirement du fascia. Plus que du muscle lui-même, en fait, qui va provoquer la courbature, et que la courbature est en fait est en fait un message qui provient euh, qui provient des décapteurs dans le fascia, dans les aponévroses musculaires, dans les fascias musculaires.
0: D'après et... lui, ça provient plus d'une lésion du fascia que du muscle, Comment de la fibre musculaire. Bien, je peux, je alors euh, je connaissais pas comme je te dis sa théorie, mais alors si je dois ramener ça à ma pratique, je je pourrais dire que oui effectivement dans ma pratique euh, ça pourrait correspondre euh, je, oui je pourrais valider ça à ma pratique oui. pourquoi parce que après mes massages, après mes soins euh, les gens ont souvent des courbatures ouais. et, euh, et effectivement bon, je travaille sur le muscle en profond donc euh, tu génères quand même des contractions, tu fais travailler euh, tu fais réagir des muscles qui n'ont pas forcément toujours l'habitude de réagir mais quand même, euh, effectivement, parfois je travaille beaucoup euh, plus en superficie et donc du coup je travaille plus sur le fascia euh, ou différemment en tout cas. Et euh, malgré tout, les gens ont beaucoup de courbatures. Pas tous, mais euh, surtout pour le pour le premier voire premier deuxième massage. Okay. C'est euh, ah ouais, ouais. parfois. Comme, euh... Donc je me dis que oui, sa théorie, je peux, euh, je pourrais la valider, oui parce que, euh, je ne sais pas si c'est peut-être prouvé, hein, je dis théorie, mais non, euh, il, il connaît son sujet, mais euh, oui, c'est intéressant, mais c'est un puits de science, euh, ces livres.
1: Ah non, c'est intéressant, il faut les lire, ouais, on apprend des trucs, oh, oui. et d'ailleurs, il, il, je crois qu'il il recommande, recommanderait pour ceux qui ont du mal à ressentir un groupe musculaire, et il me semble que je l'avais vu aussi dans, un, dans une des vidéos de Cher Fitness, la chaîne YouTube Cher Fitness, dont j'ai reçu Aiki il n'y a pas si longtemps, là. Sur le podcast, euh, que euh, dans une des vidéos, il dit justement que lorsqu'on a du mal à ressentir un groupe musculaire, par exemple, à savoir le dos, c'est c'est pas une si mauvaise idée de venir de venir faire des exercices sur des courbatures. Euh, mais alors, alors sans être trop intense, mais parce que ça aide. Le fait d'avoir une courbature et d'avoir un petit peu mal au, au dos qu'on a travaillé, par exemple la veille ou ou l'avant veille, de revenir faire un exercice dessus, pas forcément euh, lourd. Euh, ça permet de savoir où on se trouve parce que la douleur fait qu'on sait où on est et de mieux localiser le muscle pour euh, pour augmenter les chances de recruter les fibres musculaires et pour faire plus de, de, de la de l'apprentissage tu vois l'apprentissage de, de contraction sur cette zone qu'on a du mal à ressentir et donc de travailler sur une courbature peut aider à localiser son muscle en fait. Oui bien sûr je suis d'accord avec ça complètement. Bon, ce qui fait qu'en tu... fait, ça détache un peu cette idée préconçue qui est euh, que la courbature provient du muscle et donc, lorsqu'on a une courbature, il faut absolument pas s'entraîner parce que ça veut dire que le muscle est en, en récupération et qu'il ne faut pas y toucher. Et bien, euh, le fait d'avoir détaché euh, ça, en fait, cette idée-là, ça, ça décorèle complètement euh, finalement l'entraînement le, de la courbature. Donc, si le fascia a été étiré, au final, la douleur n'est pas nécessairement corrélée avec le niveau et le stade de récupération musculaire. Ce qui fait que c'est on comprend que euh, on peut comprendre que c'est moins grave de s'entraîner sur une coubature en s'échauffant etc tu vois que ça que ça en a l'air ou que ce qu'on pourrait croire qu'on pouvait croire il y a quelques années quoi genre coubature, non t'entraînes pas t'es en pleine récup et en fait c'est pas forcément euh, voilà il n'y a, a pas forcément un lien direct quoi
0: il ouais, y a beaucoup de théories comme ça qui euh... ou oui deux théories qui sont euh, qui sont pas forcément comme ça dans les faits même même dans ma pratique aussi dans le soin également.
1: Comment tu le travailles le fascia, toi Tu as des techniques spécifiques
0: Bah Écoute, je le travaille en ventouse, en ventouse baladeuse. -à -dire que... on, on me l'a
1: fait ça il n'y a pas si longtemps. Ouais. J'avais été voir ma, une collègue euh, à une, une clinique hein, euh, qui, justement, c'était la première fois que qu'on mettait les ventouses, c'est assez marrant. Est-ce que tu m'entends
0: Oui, je t'entends, oui.
1: Ok. Est-ce qu'il y a une coupure peut-être Parce que tu as entendu ce que j'ai dit Je sais pas.
0: Je sais pas ce qui s'est passé. Effectivement, il y a eu une petite coupure, mais je suis là.
1: Ok. Euh, je verrai si j'enlève ce, si j'enlève ce... du montage ou si j'ai la flemme. <rire> On verra. On verra en direct live. <rire> euh, donc, je disais, euh, je disais, oui, euh, j'ai testé les, les ventouses. Les ventouses. On me l'a fait pour la première fois, ouais. De, de me coller une ventouse et en fait de la faire déplacer sur le corps. Euh, c'est assez marrant comme sensation. Et ça, ça travaille spécifiquement le fascia, alors?
0: Alors ça, ça travaille, oui, bah, spécifiquement, effectivement, euh, sur le fascia, mais, Assez superficielle après euh, euh, le reste, ce sera en massage profond que tu vas travailler les fascias, tu vas te détendre les fascias. Mais oui, voilà, les ventouses baladeuses, c'est vraiment pour travailler sur les adhérences au niveau des fascias. Adhérence et détente du fascia, parce que dans le fait de la balader, tu vas étirer la fibre et donc par conséquent la détendre. Voilà le principe en fait
1: la fibre du fascia, pas du muscle.
0: Bah, le muscle avec en même temps jusqu'à une certaine jusqu'à une certaine profondeur puisque euh, voilà quand tu quand tu mets une ventouse il y a quoi un centimètre donc euh, voilà tu peux pas vraiment travailler en profondeur avec une ventouse ça va rester assez superficiel.
1: Et quand tu fais du massage profond comment tu différencies lorsque tu travailles plus le muscle plus le fascia On
0: ne peut pas vraiment le différencier. Quand on est profond, c'est difficile de différencier le, le muscle du fascia. Tu travailles le muscle et le fascia en même temps. Tu ne peux pas vraiment travailler l'un ou l'autre.
1: Hein. Okay. Euh... Tu travailles
0: le muscle obligatoirement, tu, tu dois passer par le fascia. Tu vois, c'est Le muscle est entouré par le fascia. Si tu travailles une tension musculaire en profond, ben forcément, tu as un impact sur le, sur le fascia. Tu ne peux pas faire autrement.
1: Qu'est-ce que tu penses du scrapping Il euh, y a plusieurs appellations, mais scrapping, euh, le, le gua sha aussi, tu sais, c'est les, les techniques où ça, tu, tu viens frotter avec un, un outil, euh, c'est ce qu'on peut voir sur certaines vidéos et ça fait des, des grosses rougeurs sur la zone.
0: Effectivement. C'est une pratique de la médecine traditionnelle chinoise, le gua sha. Euh, c'est utilisé en médecine chinoise avec des outils en jade. donc euh, Tu as déjà dû voir ça. Ouais. Et euh... Aux États-Unis, ils ont ils ont sorti toute une gamme euh, effectivement en, en, en acier chirurgical et ils pratiquent ce, cette technique. Alors pour euh, effectivement pour détendre les fascias, ça marche aussi. Encore une fois, les fascias superficielles. Par contre, je trouve que c'est je trouve que le le massage profond allié aux ventouses, c'est beaucoup plus efficace et moins agressif pour, euh, pour pour la peau, pour euh, le muscle en lui-même. Je trouve que c'est assez et c'est assez douloureux quand même. C'est
1: c'est des... chinois. Ils aiment travailler un euh, en... douloureux. C'est assez impressionnant ouais. en plus là. Ce qu'on ouais. peut voir, c'est que ça donne des des, des rougeurs. Enfin, c'est. T'as l'impression vraiment d'avoir d'avoir écorché le, la personne à vivre, quoi.
0: Oui, voilà. Et euh, bon, il y a, y a voilà, c'est également assez douloureux, donc. Euh... Je pense que quand on peut épargner un petit peu de douleur aux gens, c'est avec le massage profond. Le massage profond, c'est quand même... Quand on travaille sur une tension, c'est douloureux. Il y a pas, il faut pas, faut pas négliger. Mais c'est autre chose que de... de frotter avec un outil métallique. Et de, on laisse la peau quand même un petit peu, ce c'est pas ma, ma façon de faire. Mais euh, je je connais la pratique et effectivement, ça, ça travaille pour, sur les adhérences euh, des tissus, c'est efficace. Mais quand on sait masser, il vaut mieux passer par le massage. C'est plus agréable pour la personne aussi.
1: Est-ce que tu as d'autres méthodes mis à part là, tout ce qu'on a parlé donc deep, de massage profond, ventouse technique de scrapping, tout ça est-ce que tu utilises, utilises d'autres noms, d'autres techniques d'autres approches
0: J'utilise la moxibution
1: Tiens, quel merveilleux nom <rire> La moxibution, c'est quoi je sais, je, Ça ne me, me parle pas du tout c Je ne sais pas ce que c'est
0: C'est euh, du moxa Le moxa est une euh, c'est de l'armoise en fait, euh, c'est une plante euh, donc euh, chinoise qui est compactée euh, et que l'on que l'on allume, qu'on va chauffer, euh, qui va chauffer jusqu'à 800 degrés, et avec cette avec euh, qui, qui en général et on va la retrouver en forme de bâton ou en forme euh, ou des petites euh, des petits cônes qu'on va poser sur les points d'acupuncture ou sur les points hachis. Les points hachis en médecine chinoise, ce sont les points douloureux euh, où on les pose sur les aiguilles d'acupuncture. Voilà. Euh, moi, je, le, je pratique le Moxa euh, sur des, des, douleurs, euh, des douleurs très profondes d'ordre tendineuse que je ne vais pas réussir à soulager complètement avec, euh, avec mes mains. En fait, je vais réussir à, à retirer 80% de la douleur, mais il y aura toujours une gêne il y aura toujours quelque chose qui va empêcher euh, le sportif euh, d'effectuer son mouvement correctement bon, quand euh, quand on est sur une personne euh, lambda pour ça ça pose pas vraiment de problème mais quand on est sur un sur un bodybuilder qui qui est en prépa quand on est sur un sur un strongman où le moindre centimètre est important enfin le, le moindre muscle est important euh, pour une compétition euh, on va chercher quand même à, à à le soulager à 100%. Et donc, cette technique de médecine chinoise me permet vraiment d'aller au bout de mon soin, vraiment. Ça, ça a retiré beaucoup de douleurs que, qui, étaient, qui étaient récurrentes et que personne n'a jamais réussi à, à retirer. Et donc, le principe, c'est d'apporter, euh, par le biais de l'aiguille, une, ch une chaleur euh, suffisamment forte pour, pour détendre et faire circuler parce qu'en médecine chinoise, on part du principe que la douleur est une stagnation, une stagnation de sang et d'énergie, un peu comme à l'image d'un hématome. Euh, et donc, le principe thérapeutique serait de faire circuler la stagnation pour libérer la douleur. Euh, la chaleur étant le meilleur moyen de faire circuler. Voilà.
1: D'accord. Ben justement, c'était ça, je voulais te demander un peu la, 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 le fonctionnement qu'il y a derrière. Donc... Euh... La mo alors moxibustion parce que je regarde en même temps les des images là sur, euh, sur Google euh, moxibustion moxa moxibustion
0: moxa tout à fait
1: mmh. OK est-ce qu'il y a d'autres choses que tu utilises encore que je ne connais pas tu vois j'en apporte dans un truc là
0: j'utilise encore non je pense que c'est tout les étirements c'est pas euh, c'est pas exceptionnel non
1: <rire> si, bah, si, si. Pour beaucoup, c'est exceptionnel les, les étirements. Pour, pour moi même, il faudrait que j'en fasse beaucoup plus. D'ailleurs, c'est marrant, je me suis fait rappeler à l'ordre par euh, ma collègue massothérapeute thérapeute qui m'a dit il euh, faut que tu t'étires. Mais
0: oui. Je m'étire pas, assez important. Un... Mais bon, je, je voudrais que pas bah, grand monde. Tout le monde sait que c'est important. Bien sûr. Mais malheureusement. <rire> Personne s'y applique.
1: Mais ouais, parce que en fait, euh, c'est ça. C'est que si t'as pas de, c'est ce que je dis moi souvent. Hein, et d'ailleurs, quand je donne des exercices d'étirement ou, ou de, de mobilité, j'essaie d'en donner un ou deux maximum en général après mes, après mes consultations, euh, d'être le, le plus précis possible sur le, le mouvement euh, pour enlever tout frein à la pratique de, de, de l'étirement. Parce qu'en fait, quand as Déjà, il ne faut pas que ça soit trop compliqué, parce que sinon, tu ne le fais pas. Il ne faut pas que ça prenne trop de temps, sinon, tu ne le fais pas. Euh... Et puis, il y, y a un grand truc aussi de, de l'être humain, euh, en tout cas de, en Occident, plus, c'est que quand tu n'as pas de douleur, euh, quand tout va bien, il n'y a aucune raison de... Tu n'y penses pas, tu vois. Et puis, ce n'est même pas, pas qu'une question d'idéologie du, du, du genre, euh, j'ai pas mal, donc j'ai pas besoin. C'est juste que tu n'y penses pas, tu vois. Moi, quand j'ai pas de douleur.. Dans ma journée oui, passe, ça. et le soir, il n'y a pas un seul moment où j'ai pensé à m'étirer, ça m'est même pas venu dans ma tête, et c'est pour ça que c'est important de l'intégrer, si tu veux le faire, c'est de l'intégrer à une habitude, et euh, alors quand il y a une douleur spécifique et que moi je, je conseille un étirement, j'essaie de, de, de le dire à la personne, de le coller à une habitude, de faire quelque chose qui va être très... Euh, procédural, tu vois, je lui donne une étape, je dis, voilà, fais ça 30 secondes, fais ça 30 secondes, comme ça, tu fais ça, tac, 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 ça dure tant de temps, comme ça, tu quantifies, ça prend pas de temps, et puis, hop, essaies de la caler à, à, un, à un moment particulier dans ta journée où tu sais que tu t'oublieras pas, tu vois, tu le, tu le joins à une habitude, et... Euh, et comme la personne est dans un état encore un peu de douleur, de rémission, etc., elle va penser à le faire les premiers jours. Mais on va pas se le cacher, quand il y a plus de douleur, il y a plus de raison de faire l'étirement. En fait, il saute quoi. Il saute parce que déjà on n'a pas envie, et ensuite parce qu'on oublie totalement et qu'on n'a plus besoin.
0: Oui, c'est vrai. Enfin, qu'on n'a plus vrai besoin.
1: Qu'on pense qu'on n'a plus besoin. Mais euh, je, je fais partie de cette catégorie aussi hein, parce que je m'étire ouais. pas. C'est assez. Donc, moi, euh... je
0: au cas où mes, mes clients m'entendraient. <rire> Sinon, euh, je serais plus légitime à le conseiller. Non, Et mais c'est euh... ce qu'on
1: dit, c'est les, cord les cordonniers les plus mal chaussés. Bon, on, on sait qu'il faut le faire, on ne l'applique pas toujours, on n'est pas parfait. On aimerait pas... Moi,
0: j'essaie toujours de négocier ça parce que euh, les sportifs que je vois, tu vois, s'entraînent parfois trop euh, à mon sens. Et euh, ils, sont beaucoup en, euh, voilà, en, ils ont beaucoup d'accumulation et, et pas suffisamment de récupération. Et euh, c'est difficile, en fait, pour certains sportifs de, de haut niveau. Tu vois, le body, c'est un, mo un mode de vie. C je m'entraîne tous les jours. Bah oui, je mange tous les jours, je respire tous les jours, je m'entraîne tous les jours. C'est un mode de vie, le petit building. Donc, euh, c'est difficile parfois de leur faire intégrer, euh, d'avoir suffisamment de récup. Alors, j'essaye de négocier. Je lui ai dit, bah, écoute, tu prends... Tu essayes de prendre deux jours de récup et sur une des deux journées, tu, tu travailles tes étirements sur tous les groupes musculaires. Tu, tu te prends une demi-heure, une demi-heure, c'est déjà pas mal. Et euh, tu essayes de faire ça au moins une fois par semaine. Donc, c'est pas... Tu vois, c'est une fois par semaine, c'est un, un jour où ils, où ils doivent pas s'entraîner parce qu'ils ont mal, parce que je les ai massés et que s'ils veulent reprendre l'entraînement, bah, il faut qu'ils s'arrêtent un tout petit peu et donc, euh, pour euh, faire passer le temps, je, je, pour faire passer la pilule de l'étirement aussi, j'essaye je, de, euh, de leur faire intégrer ça dans un jour de récup. Mm. Et ça passe. Pour certains, ils, ils essayent de le faire. Parce que voilà, déjà, le fait de ne pas pouvoir s'entraîner, c'est très contraignant pour eux. Donc, ils essayent de, de tuer le temps à faire autre chose. Et quelque part, ça, euh, ça leur met, ça leur met un, pied dans, un pied dans les étirements quand même.
1: Tiens, d'ailleurs pour tout savoir euh, sur les étirements, euh, je recommande à tous là, et puis à toi aussi, Véronique, le podcast que j'avais fait avec euh, Aurélien Broussal, qui est qui est un grand spécialiste de la préparation physique. On avait parlé beaucoup de mobilité et d'étirements, euh, oui. et, et, et dans, dans cet épisode, donc euh, donc non, je le recommande euh, chaudement. Moi, il m'avait appris euh, quelques trucs, et puis surtout, il, il a remis un peu à jour. Euh, euh, les, les informations qu'on avait sur est-ce qu'il faut s'étirer avant après pendant enfin pendant non pas pendant mais ah c'est intéressant
0: parce que y a, y a, y a beaucoup de théories y a... oui voilà c'est ça
1: c'est ça, ça donc on a eu l'occasion de discuter de tout ça dans cet épisode euh, d'essayer de voir qu'est-ce qui se dit le plus qu'est-ce que les études montrent aujourd'hui euh, bon sans spoiler aujourd'hui on dit que les ça dépend l'objectif en fait et c'est c'est là tout le c'est là tout le truc, c'est que ça va dépendre de l'objectif de l'étirement. Et en fonction de l'objectif, tu ne vas pas le faire au même moment, tu vois. Et l'étirement euh, après la séance de sport, juste après, en suivant, n'aurait euh, visiblement pas de bénéfice physique, mais euh, ce que disait rien, c'est que ça pouvait avoir un, un bénéfice psychologique. Et je vous laisse découvrir tout ça dans, dans l'épisode 25 parce qu'il en parle très bien. Euh, est-ce que tu aurais une autre, un autre conseil à donner aux, aux sportifs en général, euh, mis à part cette, euh, les étirements, hein, de faire des étirements Est-ce que tu aurais d'autres trucs à conseiller
0: Alors Ce que je vois souvent et ce que je conseille souvent, c'est de ne pas s'entraîner euh, sur une douleur, effectivement. Euh, après, je, je travaille dans le, dans, dans le milieu de la force. donc Quand ils quand il s'entraînent, ils s'entraînent lourd. Et parfois... Euh, parfois voilà c'est pas la douleur qui les arrête et ils préfèrent oublier ou essayer d'éteindre cette douleur que de l'écouter seulement euh, c'est comme une caille si on le prend dès le départ euh, voilà ça s'arrange très vite et si tu laisses traîner eh bien c'est la grosse blessure que qui t'attend et si j'ai un conseil à donner effectivement pour ceux qui ont un objectif c'est que dès qu'il y a une douleur, d'essayer de, de faire ce qu'il faut pour, pour la traiter.
1: Très bien, je n'ai pas grand-chose à rajouter, ça me, ça, me convient. <rire> ça me convient comme conseil.
0: Après, il n'y a pas beaucoup, comme, comme dit, il n'y a pas beaucoup de massothérapeutes en France, euh, mais il y a des ostéos euh, qui font très bien leur travail et qui font euh, ce qu'il faut, mais il faut aller les voir, effectivement, il ne faut pas hésiter... Euh, faut pas hésiter à, à faire ça plutôt que de, de continuer et se dire « Non, ça va aller, il faut que je m'entraîne, il faut que je fasse ma prépa, il faut que si. » Non, parce qu'à un moment, cette douleur-là va stopper cette prépa et euh, handicaper complètement. Et, et l'ostéopathe, les massothérapeutes pu plus, euh, plus d'impact sur ça et la douleur sera trop importante. Donc euh, voilà. Voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est ça. Parfois, c'est rien, c'est qu'une tension musculaire ou, ou simplement un petit décalage ostéo-articulaire qui se résout en une séance et, et, et qui permet une prépa au une... oh top. voilà Ce serait mon conseil, en tout cas.
1: Ah, parfait. Si on pouvait revenir dix ans en arrière, c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre
0: euh... Alors, je dirais de de jamais cesser de, de croire en ce que tu as envie de faire. Malgré ce que, les, ce que les épreuves que la vie peut te, peut, euh, peut te mettre, de, les obstacles que tu peux rencontrer, euh, voilà, de, jamais, de jamais, euh, jamais détourner de ta route si tu, si tu penses que c'est ce que tu veux faire. Voilà. Accroche-toi et, et au bout, il y a, y a forcément ce qui t'attend.
1: Toi, tu sens que tu as eu pas mal d'obstacles pour faire cette, cette, ce métier C'est ça dont tu parles
0: Oui, c'est ça. Parce que je viens, je viens d'un autre pays, d'une autre profession. Et du coup, du coup, effectivement, je suis partie de, de zéro et j'ai créé un petit peu ma, mon chemin. Parce que comme je te dis, je n'ai pas rencontré d'autres masseurs qui étaient dans cette discipline il euh, n'y a pas de formation qui te mène à, à pratiquer sur, sur, sur ce genre de sportif. Il euh, n'y a, a que tes mains et ta passion, en fait. Hein. Euh, donc, euh, donc, oui, ce n'était pas évident parce que, pareil, bon, tu, tu connais le problème quand toi, tu es ostéopathe, tu as dû mettre en place un cabinet. Tu sais que te faire une patientèle, c'est long. Euh, c'est parfois très long, d'autant plus quand tu pratiques quelque chose qui n'existe pas. Quand tu es une nénette de 55 kilos et que tu, tu dis non non viens mais je te masse 130 mois, ça me fait pas peur. Bon, la crédibilité, elle est pas forcément là tout de suite, tu vois. Euh, donc ouais, tu as des t'as beaucoup d'épreuves, tu as beaucoup d'épreuves, tu as, as des preuves à faire en tout cas.
1: OK, OK, ça c'est tu ouais. as, as raison de mentionner en plus euh, même euh, même l'ostéo qui est quelque chose de connu euh, c'est assez il y enfin a, y a, qui, qui est connu les gens connaissent de manière générale de plus en plus mais euh, mais c'est vrai que il euh, y a encore tout ce travail d'éducation euh, sur euh...
0: oui, l'éducation euh, ici c'est vraiment d'abord le médecin, le kiné, enfin le, le médecin, l'ordonnance médicale, euh, le kiné, les examens, enfin voilà, c'est euh, ça c'est notre éducation. Donc euh, si on a mal quelque part, c'est la première logique pour euh, grand nombre de personnes, mais ça change beaucoup, ça change beaucoup. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'ostéopathes aussi, du coup. C'est peut-être le fait du nombre aussi que qui est plus compliqué.
1: J'en ai discuté euh, déjà auparavant avec des collègues là au sein même de, de ce podcast hein, je vais peut-être pas tous les mentionner parce qu'il y en a eu plusieurs mais moi je me souviens de euh, de David Ferreira, euh, on avait fait une, une, une bonne partie sur sur l'installation, sur comment il, comment démarrer. Euh, je crois que j'en avais discuté avec Sari aussi, on avait discuté beaucoup sur euh, la région parisienne, il y avait tellement de monde, c'était très difficile de euh, de s'installer en tant qu'ostéo. Que ça prenne du temps, avec qui j'ai dû en parler aussi. Donc, Herj Sarri, c'était l'épisode 20, l'épisode euh, 23 avec David Ferreira, qui est kinéostéo. Euh, j'ai dû en reparler peut-être, euh, je regarde euh, un peu plus récemment. Euh, euh, bon, bref, je vais pas regarder tous les épisodes, là, mais, mais j'ai eu discuter de ça, de l'installation du thérapeute, de l'ostéo, euh, la, la, la patientèle. Euh, avec Thomas Desroux aussi, un des premiers épisodes, euh, il me semble. Thomas Desroux, ouais. Euh, épisode 9 d'ailleurs, c'était un ancien collègue de promotion qui aujourd'hui est installé à Tahiti et puis on a fait une petite, petite passage sur la façon dont on peut euh, euh, se faire connaître et, et lui comme il travaille dans une euh, avec les crossfitters aussi. Et que mmh. euh, il avait expliqué comment il en était arrivé à, à travailler avec les crossfitters, quelle avait été la démarche, et que il avait été dans, dans, directement dans une box de crossfit pour, pour, pour proposer ses services, etc. Donc j'en ai discuté tout ça. Euh, je ne sais pas si ça intéresse euh, la majorité des auditeurs parce que ça reste un sujet euh, spécifique professionnel. Il y a plein de choses à dire. J'aurais beaucoup de choses à dire, ça c'est certain. La visibilité, il y a un gros travail de visibilité aujourd'hui, que tu sois euh, que tu travailles dans n'importe dans quelle activité. Euh, euh, que commercial entre guillemets alors il y en a plein qui aiment pas mais mais on, mais on, on, on est un espèce de commerce aussi puisqu'on propose un service donc euh, euh, bah, différent de ce que peut faire euh, un service de un service de traiteur par exemple mais mais au final on fait du service on a besoin de, de rejoindre des, des gens euh, d'une de manière de visibilité pour qui, pour qu'ils voient il euh, y, y a la confiance qu'ils établissent pourquoi il va venir te voir Pourquoi il va venir se voir ce thérapeute plutôt qu'un autre Il y a la différenciation, il y a la communication, il y a, il y a faire passer un message, il y, a, il y a il y a plein de trucs à dire. Euh, donc peut-être que j'en parlerai euh, dans un futur euh, sur sur comment s'installer en tant qu'ostéo. Je sais pas, on verra. Je sais pas si ça intéresse trop. Euh, Faites-moi vos retours de toute façon hein, dans les dans les épisodes. Euh, vous pouvez directement m'écrire par mail. Hein, vous trouverez mon mail sur sur le, le rien que sur le site du podcast. Il hein, y a une adresse email. Vous pouvez me retrouver là sur les réseaux, Instagram aussi, le, 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 le compte Instagram du podcast. Euh, si ça vous intéresse, si des choses qui sont que vous avez envie d'en apprendre, je pourrais faire un épisode en parler plus. Mais euh, effectivement, euh, c'est pas si facile et euh, ça vient pas comme ça. Et, et si t'as pas une, pour, vraiment pour conclure, si t'as pas une, un petit peu une mentalité euh, de développement et de création de d'entreprise, parce qu'on en est là, si tu n'as pas ça, c'est pas facile. Aujourd'hui, en tout cas, à l'ère actuelle, où on est beaucoup, eh ben c'est pas facile de sortir. Et, et les prochains, je ne sais pas où en sont les écoles aujourd'hui, si elles donnent des, des cours de, de, de marketing. Encore le, le, un gros mot, mais pour moi, ce n'est pas un gros mot, le marketing. Mais je ne sais pas si elles donnent des cours de marketing, si elles donnent des cours de, de communication, de manière générale. Euh, mais il faudrait, je pense, euh, ça serait... Euh, parce que là, les prochains qui vont sortir, il ben, y a de plus en plus de monde, ça va être de plus en plus euh, compliqué. Donc, euh, s'il n'y a pas une compétence derrière de se vendre et, et de se montrer, d'expliquer ce qu'on fait, euh, ben, ça peut prendre beaucoup de temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des, euh, des redirections professionnelles, des comment on appelle ça, des des, des des changements, quoi. Finalement, des ostéos qui se disent bon, ben, c'est trop difficile, euh, c'est trop difficile d'avoir de, de, des des patients. Donc euh, donc j'arrête. Euh, ce qui ce qui peut être dommage. Euh, dernière question, euh, non pas dernière question, avant dernière question, euh, est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor toi
0: Non, je ne peux pas dire que j'ai eu un modèle ou un mentor, non, non. Euh, non. Après j'ai eu euh, des courants euh, euh, philosophiques qui m'ont aidé. Euh, par exemple, je viens, je viens des sports de combat, je viens. et du coup j'ai eu un enseignement qui était très proche euh, euh, de celui de Bruce Lee. Donc, du coup, okay. j'ai toute une philosophie. Ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Ça m'a influencé dans toute ma vie, s'il y a une chose que, voilà. Donc, peut-être indirectement, euh, qui m'a influencé. Mais sinon, aujourd'hui, euh, non, je peux pas dire que j'ai suivi le chemin de quelqu'un, vraiment. J'ai suivi un chemin qui m'appelait et j'ai fait toujours ce qui me plaisait au moment tous les jours, tu vois, j'ai fait le choix qui me plaisait à chaque fois et j'en suis arrivé là, donc euh, après, il y a comme je te dis, il y a, y, a, y a des sagesses plutôt qui m'ont guidé, mais, mais pas tant euh, un, une personne ou un parcours
1: tu vois c'est bon euh... Ça me va, ça me va aussi. De euh, façon Bruce Lee, dans un sens. Euh, J'avais voilà. jamais parlé de Bruce Lee, mais tu vois.
0: On est, on est loin de de ce qu'on discute là, mais euh, du coup, voilà, c'est c'est quelque chose qui a influencé beaucoup ma façon d'être, en fait. Hein. Donc, euh, et ça, c'est c'est vrai que euh, ça m'a donné la force de de, de 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 me confronter à beaucoup de choses sans sans en avoir vraiment peur.
1: Est-ce qu'il y a un livre et qui, je pense que vous, qui voilà, est marqué euh, là-dedans Pardon Non, non, vas-y, je, je, je te laisse finir la phrase. J'allais faire un pont.
0: D'accord. Euh, je disais que euh, pour, voilà, pour commencer, pour faire des parcours euh, des, des parcours comme ça, euh, il faut quand même euh, mettre ses peurs de côté parce que l'inconnu fait peur et donc euh, si je m'étais arrêté à ça, j'aurais pas creusé mon fossé. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux ostéos, euh, mais pareil pour les masseurs, euh, les masseurs, il y en a beaucoup aussi. Et pour faire la, pour faire la différence, enfin pour réussir, je pense qu'il faut faire la différence. Euh, il faut, faire, faut proposer quelque chose qui t'est propre et que d'autres personnes ne proposent pas et qui, bien sûr, peut intéresser. C'est ce que je me suis toujours dit et j'ai dû chercher ce qui était, ce qui était pour moi euh, ma différence, ma différence bon, ben je l'ai trouvée aujourd'hui.
1: Super. Est-ce qu'il y aura un livre que tu auras envie de recommander euh, qui peut-être aurait... Euh, C'est là où je voulais faire le pont entre la, cette philosophie dont tu parles et euh, peut-être une recommandation euh, d'un livre
0: D'un livre euh, philosophique
1: Ouais, ouais, ouais. En général, je, je demande toujours en fin d'épisode euh, s'il y a un livre, parce que j'aime bien lire moi, et puis j'aime bien avoir des recommandations. mais s'il y a quelque chose là-dessus, je pourrais être curieux, mais s'il y a un autre livre que tu as envie de recommander qui t'a beaucoup marqué, euh, que tu as euh, particulièrement apprécié, et qui n'a qui, qui pas de lien avec la, la philosophie dont tu parles, c'est bon aussi.
0: Alors, je jette un œil sur ma bibliothèque, mais <rire> euh, d'un point de vue philosophique, non. Mais. Euh, pour, euh, pour tout ce qu'on a discuté avant, il y a effectivement quelque chose qui me suit depuis, je dirais, au moins 20 ans. Euh, peut-être pas 20 ans, mais 15. Euh, c'est les livres de Fred Delavier. Je dois avouer que, encore aujourd'hui, euh, tu vois, par exemple, ce que, ce qu'on discutait en début de podcast avec euh, les fascias, euh, c'est la théorie de Gandil. Euh, parfois, je rencontre des choses dans ma pratique que des énigmes, en fait, que j'arrive pas à expliquer. J'arrive à soulager, mais mais mon, voilà, moi j'aime j'aime comprendre ce que je fais. Je fais pas pour faire, je, je veux comprendre et pouvoir expliquer à la personne aussi, lui faire un retour sur sur ce qu'elle a, pourquoi c'est arrivé et pourquoi, comment l'éviter surtout. Euh, donc il y a des parfois des choses que j'arrive à faire sans le comprendre et et, et j'avais une énigme comme ça qui m'a suivi pendant pendant plus d'un an que j'ai découverte là, récemment justement dans le même livre dont tu parlais euh, et qui a résolu mon, mon, cet énigme en fait. Euh, euh, et quand j'ai fait mon diplôme de coach euh, il, y a, il y a plus de 20 ans, euh, je lisais déjà, euh, je crois que ça enfin, 15 ans, je lisais déjà des livres de Fred Delavier. Et, euh, et aujourd'hui, je suis thérapeute dans un, un domaine très différent et je lis encore ces livres qui m'inspirent et qui qui toujours euh, m'aide à comprendre certaines choses on, on a beau livre, lire quelque chose si on si n'a pas le cas, le cas pratique ou le cas clinique euh, euh, qui va avec on ne fait pas forcément le rapprochement mais, mais voilà si j'avais quelqu'un à conseiller euh, à mes amis sportifs euh, ce serait ces livres
1: on va essayer de l'avoir, euh, le, le Frédéric Delavier et le Michael Gundy aussi. on va essayer de l'avoir sur le podcast, j ai, j ai, ça fait longtemps que je veux les avoir, hein. et euh, dites-moi dites-moi tous en commentaire là, si vous avez envie qu'ils passent sur le podcast, <rire> euh, dites-moi si ça vous intéresserait euh, d'écouter, euh, d'entendre Frédéric Delavier ou Michael, et, et les deux, alors peut-être pas en même temps, mais euh, parler, c'est vrai que euh, je pourrais avoir beaucoup de questions à leur poser, et ça pourrait être hyper intéressant euh, on a fait un bon tour euh, Véronique, c'était un plaisir de discuter euh, de tout ça, les facias, la, la masso, il euh, y a des choses dont on n'est pas forcément revenu mais, mais, euh, euh, mais, mais peut-être l'occasion de faire oui. un épisode 2 ouais. euh, peut-être plus tard avec des sujets un petit peu plus spécifiques. Euh, si, si les gens veulent te retrouver parce que toi tu travailles sur Paris, s'ils veulent savoir où c'est que tu es, s'ils veulent peut-être prendre contact avec toi, te retrouver sur les réseaux, où c'est qu'on peut les renvoyer
0: eh bien, écoute, sur mon, mon compte Instagram ou mon compte Facebook, à Vérograph. Okay. Et euh, voilà, il y a toutes mes coordonnées. Ils pourront me retrouver très facilement.
1: Ah, très bien. Eh bien, on laissera ça dans, les comment... dans, les, euh, dans la description.
0: Voilà. Vérograph, tout simplement.
1: Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de rajouter ou un message à faire passer
0: Eh bien non, on a fait le tour. Enfin, voilà... Euh... J'espère sincèrement que que ma profession euh, va se développer. J'espère qu'il qu va y avoir des amateurs pour s'occuper euh, de ces catégories de sportifs qui sont un peu laissées pour compte, je pense. Euh, enfin, pas je pense, je sais, euh, du fait de leur gabarit. Euh, et euh, voilà, c'est un métier passionnant. Et de suivre des athlètes pendant leur préparation, c'est c'est un privilège je trouve d'avoir la confiance d'un athlète c'est pas rien donc, euh, donc voilà j'espère que cette profession euh, va se développer et si jamais voilà, tu posais la question pour, sur le parcours tout à l'heure mais euh, c'est vrai que c'est difficile à dire comme ça mais s'il y a des, des personnes qui ont des questions par rapport au parcours qu'ils pourraient prendre par rapport au, à ce qu'ils sont aujourd'hui, enfin, je répondrai je peux répondre à, à leurs questions sans aucun problème en discuter avec eux et il leur conseiller ce qui, ce, qui ce qui leur conviendrait de mieux.
1: Excellent. Euh, ben, si vous pensez que cette, ces épisodes, de manière générale, euh, vous apprennent des trucs euh, ou, 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 sont, ou font découvrir des pratiques ou font découvrir des, 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 des thèmes, des sujets que vous appréciez, euh, vous pouvez partager cet épisode ou si vous pensez que ça pourrait intéresser quelqu'un. Continuez à, à envoyer des épisodes à votre entourage, euh, à partager sur les réseaux sociaux aussi. Euh, un truc très simple que je dis régulièrement, c'est si vous avez aimé l'épisode, euh, que ce que vous êtes en train d'écouter, enfin ce que vous avez écouté et, et vous semble intéressant et pourrait intéresser d'autres personnes, qui sont pas nécessairement dans le milieu de la thérapie, mais, euh, mais simplement des gens qui veulent en apprendre un petit peu plus sur la mécanique du corps, sur comment ça fonctionne et comment on peut essayer de s'améliorer pour euh, pour faire mieux, pour être en meilleure santé, pour être peut-être aussi plus performant pour certains. Euh, c'est euh, vous pouvez faire une story euh, sur Instagram euh, directement en fait en partageant en partageant l'épisode comme ça euh, en parler autour de vous hein, continuez à partager ces épisodes euh, c'est ce qui fait grossir euh, le podcast c'est ce qui fait que euh, j'ai des invités euh, des invités de, 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 de... voilà super invités où on parle de trucs variés euh, et, et hyper intéressants, des parcours euh, hors du commun aussi donc, euh, c'est ça. Euh, là, je demande aussi toujours une petite note. Hein, si vous êtes toujours là avec moi, c'est qu'a priori, vous avez plutôt apprécié euh, la discussion d'aujourd'hui. Et si vous écoutez le podcast via l'application euh, Apple Podcast euh, de, euh, de, de l'iPhone, en fait, euh, l'anciennement le, le, iTunes... C'est une des seules applications où je demande, enfin où qui est intéressant de mettre une note parce que ça permet de remonter dans les classements. Bon, en dehors de ça, c'est surtout que ça rajoute des notes, ça rajoute des commentaires. Mettez un commentaire aussi. Hein. Dites, dites ce que vous pensez du podcast, ce que vous appréciez dedans, qui vous aimeriez voir, euh, qu'est-ce qui vous a plu dans telle ou telle discussion. Comme ça, moi, ça me fait un petit feedback. Ça rajoute un commentaire euh, sur euh, sur le, le podcast et euh, et puis. Euh, et puis ça rajoute aussi une crédibilité dans un sens. Tu vois, plus il y a de, enfin, on sait comment ça fonctionne, hein, plus il y a d'étoiles, euh, plus il y a de commentaires, plus euh, c'est plus facile d'inviter des, des gens euh, connus, des gens qui, qui ont peut-être une résistance, ou alors c'est plus difficile de rejoindre. Quand on a un podcast qui a, qui a beaucoup de notes, bah c'est plus facile en fait d'avoir un invité sur euh, sur l'émission. Donc voilà pourquoi je demande des notes. Et puis euh, j'ai fait le tour. Euh, je vous laisse également euh, le lien pour la lettre biomécanique qui est Ma liste, euh, euh, ma liste de contacts privés pour ceux qui veulent s'inscrire où j'envoie un, euh, un mail par mois, euh, en général en début de mois, où j'essaye de faire un récap, je donne mes meilleurs conseils euh, pour, que vous vos, pour que vous améliorez vos entraînements, pour que vous soyez en meilleure santé. Euh, pour essayer de d'adapter votre euh, votre entraînement à votre à votre douleur pour que vous ayez enfin à votre douleur non pour que vous ayez plus de douleur pour essayer de de se débarrasser des blessures tout ça euh, allez juste cliquer sur le lien qui est biomecaniquepodcast.com/lettre vous allez voir la page de présentation si ça vous intéresse vous laissez votre mail et puis vous recevrez une fois par mois euh, mes meilleurs conseils d'ostéo euh, orientés vers le sport et la santé évidemment Véronique euh, je pense qu'il est temps de se de dire au revoir à nos auditeurs euh, <rire> merci à tous de nous avoir écoutés euh, reste en ligne évidemment Véronique comme je te le disais on va on va, on va se quitter en bonne et due forme euh, après ça euh, merci à tous d'avoir écouté 1h18, 1h20 de podcast ok cette fois on a été on a été bien euh, on n'a pas dépassé les deux heures euh, donc euh, c'est cool passez une bonne semaine on se retrouve comme d'habitude lundi prochain pour un nouvel épisode et en attendant ben, portez-vous bien entraînez-vous bien euh, prenez soin de vous Ciao tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux. Merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa. C'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements. Laissez-moi votre email sur biomécaniquepodcast.com/slash lettres et je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que la lettre biomécanique une fois par mois, où je vous partage mes meilleurs conseils et recommandations. Vous avez écouté le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazereul et je vous dis à très bientôt.